0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção.
1: Salve, galera. Aqui é o Podpá. Não, eu tô zoando. Não vou... Não ah, vou dar... Assim, não, você é louco, mano. Não, cara. Eu vou
0: usar. Eu
1: porra? Pau no seu cu. Hoje a gente tá reunido pra gravar nosso segundo episódio. Eu tô aqui junto com o Del. E aí, Del? E aí, salve. E o Felipe? <risos> Vai ficar desse jeito mesmo ah, agora.
2: É isso. Eu não tenho nada. Fernandinho, beatbox
1: que se cuide. <risos> Bom, e a gente se reuniu hoje para falar sobre um assunto muito importante. A gente já tá conversando sobre isso já tem um tempo. Só para contextualizar todo mundo, hoje é dia hoje é 11. dia 11 de dezembro. Então, a gente tá falando as vésperas, as vésperas não, logo após o anúncio de que o MC ganhou o prêmio de show do ano por um show que ele fez no Teatro Municipal no dia 27. 27 de novembro. É, e foi um show muito importante. E o álbum do MC dá um álbum muito importante sobre várias coisas. Já vem um tempo que o MC da vem falando sobre esse álbum e sobre a importância dele. Ele tinha ficado alguns anos sem lançar nenhum álbum. Quando ele foi lançar o Amaré, de novembro. É, e foi um show muito importante. E o álbum do MC dá um álbum muito importante sobre várias coisas. Já vem um tempo que o MC da vem falando sobre esse álbum e sobre a importância dele. Ele tinha ficado alguns anos sem lançar nenhum álbum. Quando ele foi lançar o Amarelo, ele falou muito sobre fazer uma coisa que ele nunca tinha feito antes, fazer uma coisa muito diferente pra galera. Falou sobre todas as influências dele, tanto culturais quanto de vida mesmo, né? Sobre a nova voz que ele tinha e ele criou uma expectativa muito grande em cima desse álbum. Separadamente ele lançou primeiro Eminência Parda, depois ele lançou Amarelo e com isso a galera teve uma ideia mais ou menos do que... Estava por vir no álbum, né? Só que quando o álbum lançou, eu acho que todo mundo entrou meio que em parafuso, né? Muita gente gostou, muita gente mesmo. Tipo, foi verbalizado pra caramba em redes sociais, Twitter, sites, sobre como o MC da tinha feito um álbum tão foda. Mas muita gente ficou também muito incomodada com essa nova voz do Emicida, esse novo jeito de expressar, tanto musicalmente, sobre... Quanto que ele tá falando no álbum, né? E é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu, particularmente, fui uma pessoa que no momento do lançamento do álbum, eu tinha ficado mega incomodado com várias coisas. E a gente ficou, tipo, uns quatro dias conversando sobre isso várias e várias vezes. E eu queria que vocês primeiro começassem aí falando sobre isso. Tipo, o álbum do Da foi o que vocês esperavam?
0: Bom, eu... De início, eu não gostei do álbum. Eu acho que com, conforme o tempo que eu fui escutando ele outras vezes, conversando com outras pessoas que têm vivências diferentes das minhas, e com isso eu consegui construir uma visão completamente diferente da obra dele. Foi como se abrissem meus olhos, tá ligado? Foi um, um lance muito louco. Pelo menos no meu caso, o que foi interessante é que foram, foi com as pessoas mais velhas que eu troquei ideia, que disseram que, pô, não, o álbum é foda, escuta ele que, que é bom, mas você tem que ver com outra perspectiva. E foi bem isso mesmo. Conforme eu tentei ouvir o álbum com a perspectiva de alguém que já tinha mais bagagem do que eu tenho hoje, eu consegui entender o que ele tava querendo dizer, sabe? É um pouco sobre, sei lá, tem muita gente que fala dos Racionais, por exemplo, que no último álbum que eles lançaram é muito diferente do rap que eles faziam antes. Mas o lance é que antes eles falavam muito do que eles queriam ter, do que eles almejavam. E no último álbum que eles lançaram eles falam do que eles conquistaram, sabe? Aonde eles conseguiram chegar. E eu consigo fazer um paralelo disso com o novo álbum do Emicida, sabe? Eu acho que é muito sobre Sobre isso, e acho que é por isso que até eu mesmo tive essa resistência com o álbum.
2: Bom, eu quando ouvi o, o álbum, só para deixar claro, nós temos, nós três ouvimos o, o álbum no mesmo dia. No, assim que lançou, e pelo menos não sei para vocês, mas eu posso falar que vocês foram as primeiras pessoas com quem eu fui falando, meu, meu. E aí, o que, que vocês acharam e então? tal? Por quê? Porque. Realmente, o álbum do Emicida não era o que eu esperava. Mas, ao contrário do Faye e do Cícero, eu curti logo de cara. Por quê? Eu, talvez por isso é o mais velho também da gente, faça sentido isso agora que o Fê falou, pensando por isso também, mas é porque eu entendi na hora, assim, que não era um álbum de protesto, não era um álbum de afronta, como tem sido sempre, como o rap tem sido a maioria das vezes, que assim, 70, 80% dos álbuns são sobre afronta, sobre mazelas, sobre advertências e protestos, entendeu? O álbum amarelo, o Demicida, é o contrário, ele é 80% sobre agradecimento, Agradecimento, como se ele estivesse compartilhando o que ele alcançou, como se fosse realmente um álbum de agradecimento, eu, eu enxergo ele como um álbum de agradecimento, assim eu, tipo, estou aqui aproveitando agora o que eu conquistei, então eu cheguei aqui, eu lutei bastante, só que agora eu quero olhar para as minhas filhas, eu quero olhar pra minha família eu quero aproveitar os lugares que eu posso ir, os contatos que eu posso fazer eu quero aproveitar isso mais leve na música, sabe, um momento mais de fazer pra descontração e não Pra lutar, sabe? Eu entendi isso logo de cara E é essa questão também que levantou do Tipo, a maioria das pessoas Todo mundo foi pego de surpresa pelo álbum, imagino eu Só que a maioria das pessoas que não gostou Não gostou porque tava esperando o conflito Queriam, sentiu falta do conflito E viu que o álbum não era disso Não era sobre isso E aí falou, meu, ele perdeu a mão Ele não é mais o mesmo Ah, ele apareceu na Globo e agora é isso Não, gente, tipo ele, ele alcançou uma parte do caminho Que ele tanto lutou pra chegar E agora ele tá aproveitando esse momento, sabe? E essa é a questão que também pega muito, a gente sempre vai estar racionais aqui, né? Mas essa questão, tipo, das pessoas criticarem os racionais, tipo, porque eles cresceram, porque eles deram certo, sabe? Acenderam. E aí, tipo, ah, porque ficou nos Estados Unidos um ano e quer falar da quebrada. Por que que ele não pode? Ficar um ano nos Estados Unidos, viajar pela Europa e continuar falando da quebrada, sabe? Não é demérito nenhum você, você ter sucesso. É bizarro isso, você pensar que não, você só pode falar do gueto se você continua fudido da vida, entendeu? Isso que é o foda. E foi esse o álbum amarelo que, tipo, que pegou, assim, é um álbum mais leve,
0: sabe? É positivo. Mas eu me vejo obrigado a discordar do nosso amigo. O lance desse alma é que ele tem muito protesto, sim. A música novinha, ele tá falando de uma 9 milímetros. Ele fala, só que eu acho que é de uma maneira mais sutil barra inteligente, sabe? É mais reflexiva, sabe? Mais do que isso, até com a música novinha mesmo, a primeira interpretação que eu tive dela era que era um casal se ajudando a conseguir crescer na vida. E eles comemoravam a ascensão deles. E quando ele falava, a gente vai sair nos jornais, é porque, pô, eles vão dar tão certo que os jornais vão falar sobre eles, sobre a, como eles conseguiram ascender na carreira ou na vida deles. E quando eu descobri que, porra, não, o cara tá falando de uma arma, sabe? Tá falando de uma 9 mm É aí que entra o pulo do gato e o que eu acho mais genial, assim. Quando a arte, ela permite que mesmo ela carregando um significado específico pro artista, você possa atribuir o significado que você quiser a ela, sabe?
1: Eu queria começar a minha parte falando sobre algo muito importante, que é a minha conexão com o Emicida, né? Os três aqui gostam muito, provavelmente quem mais enche o saco com, com as obras do MCD. Sou eu várias vezes, porque o cara representou muito pra mim, assim. Tipo, eu posso falar sem sombra de dúvidas que pra mim o MC da foi um dos caras, assim, que ele me ajudou muito, assim, a me enxergar, sabe? Me enxergar como homem preto, me enxergar no mundo. Até me dá força, assim, pra, tipo, falar. Eu não tenho que ficar me contentando com as coisas que o mundo me dá. Eu posso correr atrás demais. Inclusive, tipo, tá tudo certo fazer isso, sabe? O MC da foi o meu artista da década no, no Spotify. Eu escuto muito, cara, e, tipo, me identifico muito com ele, quando saiu o álbum do Amarelo, aliás, primeiro antes né, quando ele tinha lançado a Eminência Parda, a primeira vez que eu ouvi musicalmente não tinha me agradado mas eu fui é, escutando escutando, escutando e tipo, tem muito esse lance do que o Fê falou, de você saber interpretar a arte e saber se aprofundando em cada uma das coisas, cara, conforme eu fui escutando mais e mais aquela música e eu fui percebendo as referências e o que ele tava dizendo com a letra assim, eu falei, mano, calma, isso daqui é foda, cara o cara tá, tipo, na melhor fase dele. Depois de muito tempo, ele pegou e ele lançou Amarelo. Amarelo foi um soco no estômago, assim. Tipo, geral, sabe? Eu lembro que no dia que ele lançou Amarelo, eu fui escutar primeiro no YouTube. E no YouTube, ele tem o um clipe, né, inteiro. Que começa com o áudio do amigo dele, falando sobre a situação que ele tá passando e tal. E, mano, eu lembro que eu tava na agência. Eu ainda trabalhava aqui na Wonderman, inclusive, na época. Cara, eu me segurei, assim, na mesa... Pra não começar a chorar, assim, tipo, desmoronar e chorar muito com, com, com o que tava sendo dito. E aí eu ouvi e eu falei, cara, isso é muito foda, porque em um ano que nem esse, assim, tipo, isso é uma coisa muito foda também de falar. Eu acho que o Del, ele levantou o ponto de que o rap hoje é confrontamento, o rap, ele é sobre raiva, sobre contestação e o caralho. Mas, tipo, tem uma coisa também de contexto histórico, sabe? <risos> a gente vai citar várias, várias vezes. Racionais, na época que os caras estavam se lançando pro mundo. Era pra fazer com que todo mundo olhasse pra eles. Mano, hoje em dia o rap já é olhado, entendeu? Tipo, o, o, o rap é um movimento daqui do Brasil. E que, tipo, os caras criaram essa responsa pra todo mundo que veio depois deles. Por conta de várias coisas, mano. contexto do nosso país mesmo, a luta tem ficado cada vez mais difícil, assim, sabe? Tipo, diariamente. Então acho que tem um lance, sim, de confronto. Porque as coisas não mudaram, entendeu? Tipo, então as pessoas estão indo mais pra frente, assim. Tipo, confrontando mais e mais com mais força. Porque, mano, tem que ganhar mais gente, pra mais gente refletir sobre essas coisas e tal, e, e ir pra frente, sabe? Tipo, gerar movimento. Eu acho que o rap, ele carrega, é, meio que é até injusto, mas assim, ele carrega uma responsabilidade muito grande em cima disso, de tipo, fazer a gente ter voz e refletir sobre a nossa voz, sabe? Aí você vê o mc da lançando amarelo, no meio de tipo, todo mundo falando sobre luta, cara, num ano que foi uma bosta, que a gente tem tipo um presidente merda, que a gente tem uma situação política de, de merda, que a gente tem índices de violência absurdos, mano, que tudo tá cagado. O MC dele lança um álbum Que, aliás, é uma música Que fala sobre esperança, sabe? Isso é muito foda, cara o nível que a música do Amarelo me impactou na época foi muito... Sei lá, mano, foi, foi muito pessoal, assim, é, E aí, quando eu ouvi o álbum Amarelo a primeira vez, eu acho que o que me fudeu foi porque não se tratava mais sobre esperança, mas sobre esse lance que você falou mesmo, de agradecimento, sabe? Tipo, não, não é... Ainda vai chegar lá, vai ficar tudo bem, é, já está tudo bem, sabe? Eu demorei pra, pra calhar de, de ver que isso era uma mensagem tão importante quanto as outras. Por que que a gente fica tão bravo? A gente, eu digo assim, tipo geral, por que porque que a galera cobra tanto quando vê um preto se dando bem, sabe? Por que que o preto tem essa necessidade de sempre estar na lama pra ser ouvido, sabe? Por que que a gente só pode falar sobre nossas mazelas? Por que que a gente só pode ter voz quando a gente tá, tá na merda? Você falou do Racionais e o... o Del falou de, tipo, o MC dele, mano, ele pode falar sobre o que ele quiser agora, ele não precisa mais bancar ser é da favela. Tem um... uma música do Coruja, que ele fala assim, tipo, revolução pra alguns é nascer e morrer na merda. E é isso, sabe? Tipo, por que que a gente tem essa visão de que o rap não pode evoluir pra outros espaços. Por que que o preto tem que ser limitado às coisas que
0: são dadas pros pretos? E por que quando o rapper preto fala, ele tem que estar com raiva? Porque o sentimento que mais permeia no rapper preto tem que ser a raiva. É engraçado, mas quando a gente escuta, sei lá, um rapper branco e o cara faz um rap em que, sei lá, ele não tá reclamando de alguma coisa específica, Vocês não ficam tipo, poxa, mas eu esperava que ele estivesse questionando algo. Não, só ok. Mas quando você vê um rapper preto e ele faz um som falando sobre amor ou sobre qualquer outra coisa da vida, sabe? Sobre amizade. As pessoas falam, não, mas tem tanta coisa importante pra falar. Nesse momento que a gente tá passando e até o momento político e até na, nas nossas vidas pessoais, assim, o um lance que é muito importante é a gente entender que mesmo quando o mc tá falando sobre amizade, ele tá te dando um, um, uma dica de que os amigos são muito importantes pra você, independentemente do momento que você tá passando e que você ter amigos, você ter aliados no meio da luta que a gente tá travando, às vezes contra nós mesmos ou às vezes contra nossos inimigos, seja eles o Estado, a empresa de merda que você trabalha, o seu gestor pau no cu o que ele tá querendo dizer. Existe todo um ecossistema em volta daquilo, sabe? Não é só gritar. Você tem que ter pessoas ao seu lado que te deem força pra isso, sabe? Você tem que ter pessoas com quem você troque vivências e faça conexões pra que essas conexões se amplifiquem e tornem algo maior. Mesmo quando ele fala sobre coisas que aparentemente são mais sutis pra mim, a minha interpretação é de que ele tá construindo um raciocínio, sabe? Ele tá escalonando aquilo pra um outro nível. Eu acho que é bem
2: por aí mesmo. A cena do rap mesmo. Você pega um CD, um álbum de rap pra ouvir, a maioria dele, majoritariamente, tipo, vai ser sobre luta, sobre briga, sobre confronto, tá ligado? Sobre raiva, sobre ódio, sobre tristeza, sabe? Se o cara não tá falando do que ele sofreu, do que ele tá passando na rua, ou ele fala do que aconteceu com os amigos dele, que se fuderam, foram mortos pela polícia, pelo tráfico ou alguma coisa assim ou ele, ou ele tá falando de dentro da cadeia, o que, que tá pegando lá dentro tá ligado? Ou então ele fala do que a mãe dele passou, tá ligado? Basicamente os assuntos do rap são esses três, assim aí a gente até comentou essa semana que a gente tava falando sobre amizade e tal, que tem uma música que ele chama, no, no amarelo chama o Encida chama o Zeca Pagodinho, e aí o, o Fê não, não tinha muito essa, tipo meu, ele chama, tipo, uma música de amizade no, no álbum, tá ligado? E ele chama um pagodeiro, tipo, um, um sambista famoso pra falar sobre isso, tem toda uma pegada de mistura de samba e tal, e eu falei, não, isso já acontece, já tem raps antigos que falam de amizade, aí, tipo, citei o Doctors MCs ou a música Tic Tac, que o Cícero conhecia, mas não lembrava, falou, não, não é isso não, falei, é, mano, ele basicamente descreve um dia na quebrada, aí ele os truta assim, sem fazer nada demais, tá ligado?
1: E o MC da mega fã dessa música, no show que ele fez na São Bento, e aí teve uma hora que ele parou, assim, e aí ele falou, pô, essa daqui, mano, é milhares, e tal, não sei que, eu gosto muito, vou tocar pra
2: vocês, ele tocou. E a música é muito boa, assim, e não tem nada demais, sabe? A música é sossegada. Tic-tac, o tempo vai passando A gente aqui sentado no banquinho conversando Tic-tac, o tempo vai passando A gente
1: aqui sentado no banquinho conversando Tic-tac, o tempo vai passando A gente aqui sentado no banquinho conversando Tic-tac, o tempo vai a gente
0: aqui sentado no barquinho Eu voltei e ouvi o primeiro álbum, Emicida, né? Eu queria entender um pouco mais sobre as origens do mano. Foi bem engraçado porque nesse álbum ele faz essa música Quem Tem Amigo com Tudo com o Zeca Pagodinho e eu falei, pô, que da hora, o cara tá fazendo uma nova experimentação, misturando né, o rap com o samba. Ele já tem um álbum que é praticamente isso, mas enfim, dessa vez ele mistura vários gêneros em um disco só, sabe? Até me lembrou muito o que o Baco faz às vezes em algum no Bluesman, por exemplo, que mistura várias paradas. O Marcelo D2 é um cara que faz muito isso. E aí eu falei, cara, que foda. E aí eu vi o primeiro álbum dele. E quando ele cantar ainda ontem... Ele também faz isso, sabe? Ele também... Você escuta e você vê que tem um cavaquinho ali embaixo e tal. Tem uma percussãozinha. E se fala... Pô, então desde o início o cara já mistura, sabe? tava ali, tava sempre presente na obra dele essa diversidade, e as pessoas acabam entendendo como que, se o cara tá fazendo um som em que ele traz um leque muito grande de gêneros misturado com rap, ou se ele canta uma música que inclui um gênero só, que ele tá abandonando as raízes e tal, e pra mim é muito pelo contrário, pra mim ele tá trazendo originalidade pro trampo dele pra mim ele tá trazendo uma linguagem completamente diferente, e ele tá dizendo pra você, olha, eu consigo tocar ideia com o eu quiser,
1: que eu acho que tem um lance assim muito de predominância das coisas. Realmente o MC dele ele sempre foi o cara experimental, porque desde que ele se vê como MC ele é o cara que, é exatamente isso que você falou, ele, tipo, ocupa muitos espaços e ele quer trocar ideia com todas essas pessoas só que, tipo, no começo isso era uma vontade e, assim, as influências que ele tinha eram as influências dos rappers então, tipo, você pega o primeiro álbum, mano, é um álbum muito sobre anunciar a chegada dele, manja, e, tipo, anunciando a chegada dele, musicalmente, ele também tem algumas predominâncias de algumas coisas o hit mais evidente do, do primeiro álbum dele foi Triunfo. E, tipo, Triunfo é 100% uma música que tem umas coisinhas mais... É rap pra caralho, mas ele busca muito do funk, do funk é, não
0: funk carioca, mas funk James Brown Sim, e tal. Sim, tem, tem aquele baixo ali, que você lembra um pouco dos do, do, do samples que o James Brown usava. É,
1: então, mas aí você vê que, tipo, ele é um cara que ele pegou muito do funk, é, principalmente do funk do groove e, e misturou isso com rap e tal. Você vê a predominância do que, que ele quer junto com a mensagem que ele tá passando, tipo, as mensagens que ele passa nas músicas, por mais que existisse essa vontade mini de se comunicar com as outras pessoas, ainda talvez não tivesse pronto por várias coisas. Primeiro, porque era a primeira mixtape dele. Segundo, porque, tipo, ele não... Mano, ele ainda não era ninguém. As pessoas precisavam saber quem era ele. Várias coisas, sabe? A cada álbum que você escuta, você vê que essa experimentação foi aumentando. A maneira como ele foi se apresentando também foi, foi mudada, sabe? Por mais que existissem as coisas que você vê no amarelo agora. O MC dele evoluiu, mano, como músico, como pessoa, como várias coisas, entendeu? O que era só uma vontade, virou um bagulho real. E talvez por isso que cause tanta estranheza, sabe? Porque as pessoas cresceram ouvindo sempre o MC dando eu quero fazer essas coisas. Agora não, ele tipo ele faz de um jeito que o, o Amarelo é um álbum muito... Mano, as coisas funcionam muito
0: natural, sabe? Por isso que eu acho foda esse paralelo com o primeiro álbum dele, porque eu comecei a fazer essas correlações e até mesmo se você pegar algumas das músicas do primeiro álbum você vê que os beats, as pegadas, tem muito do que tem no Amarelo, sabe? Às vezes ele tira um Daquela, daquela música que é um pouquinho mais pop, tem aquele beat mais gostosinho sabe, que você só vai curtindo e a letra vai te levando por aquele caminho ele tem isso no primeiro álbum e é, é isso que é interessante e o Cícero falou primeiro álbum eu vejo muito como um cara que acabou de ganhar um megafone e mano ele quer mostrar que ele pode fazer de tudo e que ele é capaz, e é muito uma experimentação o primeiro álbum, sabe e é incrível por conta disso, por ele ter tido a coragem de fazer o que ele fez logo no primeiro álbum e ver que o cara conseguiu de fato concretizar tudo isso agora é revigorante pra mim porque esse álbum novo ele tá mostrando que é como se eu tivesse acompanhado durante toda a carreira dele um mano preto que saiu da quebrada e ele tá se desenvolvendo como homem, como artista e eu acompanhei esse cara, sabe? eu tava lá ouvindo todos os almas esse é o lance, tá ligado? é tipo você entender que o cara ele se desenvolveu como artista e que aquilo que você tá olhando é simplesmente a trajetória tinha um preto que conseguiu fazer sucesso, que conseguiu sair das estatísticas, sabe? Isso, pra mim, é revigorante. A gente não tem que se sentir mal quando a gente vê o irmão crescer. A gente tem que ficar feliz, sabe? Não querer estar no lugar dele, mas querer estar com ele.
1: E aí, é isso reitera a minha pergunta. Então, se isso deveria acontecer, por que que a gente ainda se incomoda quando vê um preto bem, mano?
2: É, aí que tá a questão. Eu realmente não entendo por que as pessoas têm essa correlação. E não é, tipo, as pessoas a galera já vai pensar que, talvez, vendo, ah, tá falando que branco, não quer ver preto bem. Não, gente, é a galera preta, mano, que fica a pé da vida, entendeu? Que, tipo, parece que se a pessoa alcançou o sucesso, se ela tem reconhecimento, ela se afasta do público. Quando, na verdade, é o público que afasta ela, entendeu? Que vai tirando a credibilidade da pessoa porque ela tem sucesso, porque ela aparece na TV, porque ela tem dinheiro pra caramba. Isso não faz o menor sentido, sabe? É do tipo, porque você fala da, da quebrada, você não pode viver num bairro bom, tá ligado? Você não pode, tipo, morar num condomínio caro, você não pode ter segurança, se precisar, porque você veio da quebrada. Então, tipo, se você vai falar da quebrada, você não pode ter nada disso. O que uma coisa não exclui a outra, cara. Tipo, você alcançou o sucesso, você tá bem, você não deixa de ser quem você é, tá ligado? Eu
1: vou, eu vou até pra um exemplo mais básico, tipo, essa semana saiu uma música do Mano Brown, com... Qual o nome do cara? Eu esqueci o nome.
0: MC X, não sei MC... o
1: o MC não é importante. Quem importa é o Mano Brown. Eu não lembro o mesmo nome. É, é o MCX. MCX. <risos> Mas enfim, o Mano Brown, ele fez uma música sobre Free Fire e a galera ficou puta. Porque o cara tá falando de, de alguma coisa diferente, sabe? Tipo, mano, caralho, velho. Pra que limitar o espaço das pessoas, sabe? Tipo, pra que limitar o, sobre o que o cara pode falar, mano? Tipo, o Mano Brown é o cara que, junto com, com Racionais, mano, o maluco fez a porra da cena do rap do Brasil, sabe? O cara mano, abriu espaço pra que todos os outros viessem. O cara já fez coisa pra caralho, mano. Racionais já fez coisa pra caralho. Pela quebrada, na quebrada. Por que essa necessidade que as pessoas têm de, tipo, depois de 30 anos de Racionais, ainda cobrar que o Mano Brown continue sendo o mesmo cara da quebrada, sabe? Tipo, limitar o espaço mesmo. Falar, mano, você veio daqui, você só pode falar disso, você não pode ser feliz. Eu quero que a gente fale bastante sobre isso e vale bastante assim até lembrar. Tem uma, uma parte no álbum do vencida que ele tá brincando com a filha dele, ela tá dando risada e tal, não Sim. sei o que. E ele fala: Meu, pra balançar o chocalho com força. Nesse emprego de rapper, você tem que ser mal, tem que fazer cara de mal, sem risadinha e tal. E, tipo, ele tá se divertindo, mas a mensagem em si é uma coisa muito importante. Porque realmente, né, cara, tipo, nesse emprego de rapper, você tem que fazer uma cara fechada, você tem que tá bancando o cara mal. Ou você é o cara mal, ou então você faz, tipo, o bagulho que o Baco tá fazendo, que ele é meio cara mal, meio cara amoroso. O MC dá não. O MC da ele faz tipo, uma música, tipo aquela que ele fez com a Drica Barbosa, Mil Coisas, que não, tá tudo bem, sabe? Não, eu, eu tô verdadeiramente apaixonado, eu tenho amor mesmo, e tá tudo certo, sabe? O Emicida, ele é um cara que, mano, ele chegou num ponto da vida que, cara, o MC é milionário, o da tem a Lab, que, tipo, movimentou gente pra
2: caralho. Ô, oh, mano, o maluco abriu e ainda abre portas pras pessoas todos os dias, cara. E a galera reclama, porque se ele veio da quebrada, por que ele vende um moletom a 300 reais que a é quebrada não pode comprar?
1: Pois é, essa Sabe, tipo, por que, mano, por que essa necessidade de limitar o espaço das pessoas pretas? E aí a minha pergunta pra vocês. E aí, o,
0: o preto, ele tem ou não tem direito de amar e de ser foda, gente? Tem e que eu acho muito importante e que a gente entenda. É bom quando o preto acende, tá ligado? É sério, é muito importante entender isso, por mais que pareça óbvio. Vamos pegar como exemplo o nosso amigo Jay-Z. Que, me desculpa Jay-Z, mas eu queria ser você, a vida tá chata, quero enriquecer. Mas o lance é que o Jay-Z, por exemplo, é um mano que, porra, ele era traficante, bro. E aí depois ele fez os corre dele, conseguiu acender na vida até um ponto em que ele se casou com a Beyoncé. Aí você fala, porra, o cara zerou a vida. Não, ele não zerou a vida, ele fechou a porra do Louvre pra fazer uma porra de um clipe, pra ressignificar o que a gente entendia sobre várias obras. E se o cara não tem bala na agulha pra conseguir fazer uma porra dessa, o cara não fechou, sei lá, o museu da esquina. O cara fechou uma porra do Louvre, sabe? Um dos museus mais renomados do mundo e o cara conseguiu falar, não, eu quero uma diária nessa porra. Esse é o lance. Quando o cara acende, ele pode fazer muita coisa até por nós, tá ligado? Porque o cara chegar e colocar ele e a esposa à frente de algumas obras e mostrando que, porra, não, nós valemos tanto quanto essas obras. Vamos ressignificar o que essas obras representam pra sociedade. Quando você traz dois cantores negros pra dentro de um museu, que a maior parte da galera que acaba indo é uma porrada de boy, elitista e tal, e que as pessoas falam que a arte, ela é elitista e que a arte é pra poucos e que ah, o preto da quebrada não vai conseguir entender o que aquele quadro tá querendo representar quando eles trazem isso pra galera e fazem com que elas tenham acesso a isso mesmo que de maneira indireta, se dois ou três moleques que viram aquilo, se uma mina né, viu aquilo falou, caralho, eu vou começar a pintar ou eu vou procurar o significado. Tá, qual é a da Mona Lisa? Quem pintou ela? É muito importante quando esses caras acendem. É bom porque eles conseguem fazer com que nós acendemos juntos. Nem todos vão fazer isso, mas alguns vão, sabe? E é muito importante a gente valorizar isso e estimular.
2: essa questão que também muda de país, né? Porque ser um preto americano alcançando sucesso é diferente de um preto brasileiro alcançando Sim. sucesso. Porque aqui no Brasil, a galera daqui do Brasil pra eles, ser um negro de sucesso não é ser um negro bem sucedido com dinheiro, etc. O espelho que se tem é ser um negro americano. E assim é bizarro pensar nisso
0: também. É como se nós não tivéssemos culturas. Cara.
2: Exato. É como se, tipo a cultura negra existente a cultura negra de sucesso a referência fosse americana. O que que não é, velho, é bizarro pensar nisso o que acontece aqui no Brasil, que a galera vê, tipo, um preto ganhando grana um preto acendendo, se ele não seguir os padrões de um negro americano e é o que a galera reclama de artistas que fazem sucesso aqui, de pele preta assim, que, meu, a galera vem de uma origem humilde e começa a despontar fala, meu, ele tá deixando de ser quem ele é, seu Jorge, mano, tinha um falofa carioca aqui, a galera achava ali bem mais ou menos, tá ligado? Aí ele começou a fazer sucesso na gringa, o cara estourou aqui dentro e o lance dos racionais, você falou, Tipo, de... O Cicero mencionou. Na música do MC de... Ah, pra profissão de rapper, eles têm que ser mal. tem que fazer cara de mal. Eu lembrei que eu tava assistindo um premiação ação da MTV uns anos atrás. Um VMB. Foi um ano que... Eu não sei se foi 97... 90, não... 90, 2000, 99, não lembro. Que o Racionais ganhou, tipo, tudo, tá ligado? Foi um ano de Diário de Detento e tal. Mano, o bagulho estourou. Aí mostrou, tipo, eles, subindo, eles subiram no palco várias vezes aquela noite. Só que uma das vezes que foram anunciar o vencedor de uma categoria categoria que eles estavam concorrendo, o cameraman filmou nos bastidores, atrás do palco, e eles estavam lá, tipo, apreensivos assim, foi uma filmagem rápida quando anunciou, e eram eles, eles vibraram pularam, mó felizes, aí eles tinham que sair pra receber o prêmio, aí na volta, tipo, pra ir pra receber o prêmio tipo, todo mundo fechou a cara, andando tipo, marrudão, assim e tal foi, pegou o prêmio, é isso aí e tal não sei o que, é tipo assim, na frente na câmera, pra todo mundo, a gente tem que ser assim, bravão, mauzão e o pitbull, tá ligado? mais mas, mano, eles, os caras estavam vibrando, estavam felizes na vida de ter ganhado o prêmio. Aí veio o questionamento, por quê? Por que, que o cara não podia assumir na frente da galera que estava feliz com aquilo? É,
0: então, mas eu acho que é o lance de você crescer com esse estigma de que você tem que ser casca grossa, né? Entra até um pouco sobre masculinidade, mas de que homem não chora, de que você não pode expor. E principalmente quando você sai da quebrada, pelo menos assim, na minha família tem uma galera aí dos corre e tal. E eu aprendi bastante com coisa com eles, e uma das coisas que você aprende é que, mano, tem que ter uma determinada postura, e você não pode simplesmente perder ela, tá ligado? Você não pode sair por aí com a galera achando que você é um cuzão. Então, acho que rola muito isso, e a gente é criado para pensar que, meu, é aquele lance que a gente falou de você ter que se provar para as pessoas o tempo todo, sabe? De você ter que mostrar até mesmo na sua postura de que, ah, não, eu sou bem macho, hein? mexe comigo, não. Porque, sei lá, se você chora, ou se você fala sobre amor e tal. Tempo que o Mano Brown não demorou para fazer um som sobre amor, tá ligado? Ó, oh, a galera ficou puta quando viu que a única... Uma das poucas músicas postas da Sabotage foi Love Song. É. E a galera, porra, mas Sabotage falando... Maestro
2: do Canão falando sobre, mano...
0: Maior é, de um é isso, homem. É isso aí, mano. E, e, e é linda a música, sabe? E é isso que é, que é um bagulho muito louco. O Mano Brown e o Sabotage. E eu, mano, é pedrada, mano, vem pedrada. E aí, quando eu comecei a ouvir, vem aquele baixo, aquele beat bem gostosinho, caralho, que porra é essa? aí, mano, você fala, mano, é um blues isso, velho. É, é um bogey que, que até brincava com você tipo, bastante, o Mano Brawl cantando, sabe? Tipo, mano, mano o Mano não canta. Tira, vou comprar nós. Mas, tipo, <risos> mano, é muito louco. Eu porque eu sou cheio de querer. Ele canta, sabe? Nesses sons e, e as pessoas sentem uma estranheza. Tipo, mano, como o Brawl tá cantando? Ele fala, tio. Ele, mano, ele senta com você trocou uma ideia e aí você coloca um beat atrás e é um, é um disco de sucesso, mano.
2: Mano, o que é bizarro é que foi quando saiu o Bug Nipe, velho. Uma galera ficou louca do cu, velho. E assim, eu curti pra caralho até hoje, eu curto muito o Bug Nipe, velho, porque é um som, tipo, é um som se você for ver as entrevistas do brawl no começo dos Racionais e tal, é o que ele sempre falou, ele sempre falou que ele... as influências dele, velho, é sempre o funk, é sempre o Soul. É, mano, era o que ele sempre gostou de ouvir. É o que ele ouvia em casa, tá ligado? Ele ouvia o soul da gringa e o soul nacional, que ele ouvia Simonal, ele ouvia George é. Ben, tá
0: ligado? Mano, cara, é eu o bagulho via... que
2: ele sempre quis fazer, tá
0: ligado? O cara eu via Cassiano, tá Exato. ligado? mano
2: Era tipo... o bagulho que ele sempre quis fazer. Quando saiu o Bug velho, a galera louca. Eu falei, mano, tá aqui. Ele chegou, velho. E assim, o, o disco é bom. Para caramba, na boa, na minha opinião, é, é um. Mano, é uma, uma obra-prima, o cara. É muito bom.
1: O show do Racionais de 30 anos começava num clima Boognaipe. Tipo, é. as três primeiras músicas, assim, eram 100%. Você tá num show de funk. É
2: que tá, velho. É aquela pegada de, tipo, do cara começando tipo, um, o cara, o artista preto o músico preto, começa de um jeito ele não pode sair dali, velho ele não pode mudar, que se ele mudar, tá errado a galera já entende, tipo, não, não pode você não pode fazer outro som, você não pode falar de outra coisa, você não pode se vestir de outro jeito, você não pode frequentar
0: outros lugares, você não pode fazer nada, você tem que continuar igual tá ligado? E o lance quando esses caras fazem essas experimentações, é muito sobre te trazer pras origens tá ligado? Quando o Mano Brown lança o Boogie Nipe, ele tá trazendo a você pro funk, ele tá falando, mano Tu já ouviu James Brown? Você já ouviu Cassiano? Você já ouviu Wilson Simonal? E aí ele começa a trazer você e fala E aí, Jorge Ben? Que tal Jorge Ben? O que você acha dele? E aí ele começa a falar E aí você, sua cabeça começa a explodir Você fala, caralho, não é que isso aí é música de preto, mano Vamos ir atrás disso? Vamos, vamos conhecer um pouco dessa minha raiz? É, eu sempre falo isso, mas é Ouvindo Cassiano, os gambé não aguentam, tá ligado? E é isso, eu, eu quero ver Os boy puto, porque Eu tô ouvindo Cassiano E os caras tão chateados porque eu tô ouvindo Cassiano Cassiano, que eles falaram não, Cassiano é música foda, você não pode ouvir Cassiano, você tem que ouvir funk, x. Eu falo, não, caralho, eu vou ouvir Cassiano, porque é incrível. E é música de preto, e eu sou preto. Então, é a minha raiz, sabe? Mas
2: é o que a galera, tipo, ficar noiada, assim. Porque se você vai conversar com muita gente, cara, muita gente mesmo, preta, inclusive, cara, que, tipo, ah, sou brasileiro, funk brasileiro, vai falar de Tim Maia. Vai morrer ali, mano. Vai trazer um Tim Maia, um Ed Mota, e acabou. Fala, mano, como é que você não me ouviu, Simonal? Como é que você não me ouviu, Cassiano? Como você não conhece Emílio Santiago, cara? Sabe? Uma galera surreal de boa, assim. Um som de qualidade mesmo. E é aquele negócio do rap ser o som do protesto. E tem essa onda do funk, do soul nacional, que é aquela parada da música de orgulho mesmo. Que era que a galera ia pro baile na beca, tá ligado? E fazia o passinho e o bagulho era louca. Tipo, era a vibe autoastral do negócio. Por isso que isso irritava Muita gente que era mano, você não pode estar feliz, tá ligado? A galera via assim, mano. Você é preto, você tá feliz, mano. Como assim? Sabe outro bagulho que eu acho que irrita as pessoas? Tipo, além do que é
1: falado, qualquer conquista. Ontem, anteontem, aliás, a gente saiu junto. Eu e o Felipe a gente voltou de Uber e tal. E a gente foi o caminho inteiro trocando uma ideia sobre música. Tipo, a gente tava falando sobre vários rappers e tal, que influenciaram não sei o que, a Ingrid tava junto, então a gente acabou trocando muita ideia. O cara que era o um motorista começou a, a se envolver na conversa. Ele, não, não sei o que, porque não sei o que lá, bababá. Inigualável era a sabotagem. Aí, firmeza. Aí, a gente foi trocando ideia, não sei o que, não sei o que lá. Aí teve uma hora que ele pegou e ele começou a falar assim: É, mas agora esses rappers estão é, fazendo música e tal só pra ganhar dinheiro, não sei o que... E aí eu já não gosto muito. Aí eu falei, ué, irmão, por quê? <risos> por quê? Aí ele começou a falar de que, tipo, o problema era que, tipo. Mano, você pode ganhar o dinheiro que você quiser e tal mas não pode mostrar e não sei o que porque aí isso faz com que você, sei lá mano, era uma história meio de que você acaba largando meio que suas origens a partir do momento que você mostra que você tá muito longe delas, entendeu? E aí eu peguei e falei não brother, real assim, tipo, eu discordo 100% de você, porque os racionais, mano fazerem as fotos que eles fazem hoje em dia, com a estrutura que eles têm, com a grana que eles têm pra mostrar pra toda a rapa, toda molecada de que, mano, eles também podem conquistar isso, é importante pra caralho. Hoje em dia, eu fico vendo, assim, tipo, o um movimento do funk, por exemplo, e, mano, o funk estourou quando ele começou a fazer o funk ostentação. É um bagulho muito foda, assim, de, tipo... É aspiracional. Pra caralho. Mano, a nossa realidade é fodida. E aí, entrou até uma, uma conversa desse cara dele, falar: ah, que não sei o que, não sei o que lá, ah, o moleque que paga 7 mil num boot, eu acho errado, não sei o que. Eu falei, mano, tipo assim, ó, vamos lá pra dados, estatística. É gente fudido, velho. Tipo, quem é pobre é fudido, mano. É isso, entendeu? Aí você vê o bailezinho que rola no final de semana. É o momento que a galera se reúne num lugar pra, tipo, mano, tá bem, tá feliz, ter autoestima, entendeu? Se... Pagar 7 mil num boot Que o moleque vai, tipo, ele vai parcelar Em 24 vezes um boot, mas mano Isso vai fazer com que ele se sinta melhor Lá na hora que ele tá no baile o caralho Tudo certo, entendeu? Porque, tipo, se trata De autoestima, se trata sobre isso Tipo, se trata dele estar tá no espaço Onde outras pessoas também se sintam bem E aí você vê que, mano, é muito Demonizado, sabe? Tipo, a felicidade Da população preta, da população Pobre, é uma coisa demonizada, sabe? A gente tá falando Agora com uma recente tragédia que rolou no bairro do Paraisópolis, né, mano? É tipo, na 17. E aí, tipo, ah, mas é zoado, porque lá rola tráfico de drogas e não sei o que, não sei o que lá. Mano, mataram um moleque asfixiado. Cara, de verdade, nada justifica entrar e botar, tipo, 15 mil pessoas pra correr por causa de dois caras que eles estavam perseguindo. Isso, isso não existe, cara. E tráfico
2: de drogas rola também no Vila Campo. Pra caralho,
1: mano. Sabe, tipo, a gente vai pra essas porras desses lugares mais elitizados e tal. Olá, Paulusas. Será que tinha droga lá dentro? É, então. O Lola Lollapalooza, Palusa, ah. sem comentar. É, mano. Mano. Não, nem, nem precisa, né? Tipo, eu fui uma vez numa porra, numa balada chamada Lions, que fica... A Lions. A
2: Lions é balada topster e tal. No começo era balada pra Preto Rico de São Paulo, tá ligado? É, definitivamente
1: não era quando eu fui. Mano, o que rola de droga e putaria é absurdo, entendeu? E ninguém vai falar nada. Ah, mas que tá fazendo barulho, caralho. Foda-se. O Lollapalooza é um puta evento gigantesco, sabe? Que, mano, vai muito branco pra ficar doido. Essas porra desses eventos que tem agora tem bastante de, tipo... Não é rave, mas é uma parada muito parecida e tal que, tipo, a galera gosta de ir pra fritar mesmo. Sim. Pra tomar bala e ficar louco. E, tipo, mano, o último a demonizar drogas aqui você e eu. Mas o ponto é assim, se você tem um repúdio com uma galera que tá fazendo um bagulho assim, por que que seu mesmo repúdio não, não se aplica pras outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa num bairro nobre de São Paulo, entendeu? Porque é uma desculpa. E aí que entra... Não é o
2: motivo, não é o... Tipo, qualquer coisa que aconteça ali vão usar como justificativa pra acabar, pra censurar, pra extinguir ou pra justificar a violência. Por quê? Tudo que tem a ver com periferia vai ser tratado com repúdio. Mano, a periferia existe. Ela existe por causa disso. Porque o que é a periferia, mano? É um monte de gente que a sociedade e a cidade não quis acolher. Não, con não conseguiu, né? Tipo... Não, é, ou, é meio que... Não quis. que expulso, é O que é uma favela, o que é uma iliópolis, paraisópolis. Mano, uma favela é uma, um aglomerado de pessoas que se juntou num terreno, num espaço que era, tava abandonado e construíram ali as suas casas e vivem ali. Tipo, trouxeram luz, trouxeram saneamento que a cidade não mandou. E aí quando o negócio começa a ficar escalonado demais, grande demais e começa a ter interesse econômico naquilo, aí a cidade vai e faz alguma coisa ali. Minimamente. Mas mesmo, minimamente. Pra falar que tá fazendo. Agora, não, não, não é porque, tipo, mano, a, a cidade em si não vai acolher, tá ligado? E tudo que acontecer ali vai ser tratado de uma forma negativa. Por quê? A não ser que, igual o funk, a não ser que venha o interesse econômico a partir daquilo. Que se tenha uma visão rentável daquilo, como foi com o samba, como foi com o rap, como tá sendo com o funk. É, então, é muito foda, né,
1: pensar que... Eu tenho dois comentários rápidos, assim, sobre isso, tipo, o funk é feio quando tá tocando ali em Paraisópolis, mas na época que o... Esqueci o nome do MC, cara. Enfim, na época que Bumbum Tantan estourou, que foi pra Ibiza,
2: nossa, maravilhoso, sabe? Tipo, Ibiza é massa, cara. Porque... Mano. Hoje, hoje, qualquer lugar da Vila Olímpia, de Moema, qualquer bairro nobre se tocar, mano, todo mundo acha incrível.
1: Aqui, onde a gente tá, localizado, é um puta bairro elitista pra caralho e tal. Aqui pra cima, tem um barzinho, eu, aí eu não posso citar o nome e tal. Mas enfim, subindo aqui a Rua da Berrine, quem é daqui vai saber. Toda quinta-feira, toca um funk e, mano, a galera vai à loucura. E tipo, velho, fumar, maconha, caralho, na rua mesmo. Balinha ali e tal, na rua mesmo. Cheirar, e mano, mesmo. Aqui, Você vai
2: no banheiro, a galera tá cheirando, velho. Aqui, véio.
1: tipo, mais pra frente, tem uma porra de um distrito, sabe? Então assim, velho, pode rolar esse aqui, de boa, mas nunca vai acontecer. E aí, eu queria falar é, só uma coisa sobre o álbum do Emicida, de novo, que é... Até nisso, esse álbum é muito foda, muito importante, porque a gente tem um senso estético também atribuído pra felicidade, sabe? Quando, quando a gente fala de felicidade pra pessoas pretas e tal. Tipo, o Mano Brown, ele fez o Bugnaip, um álbum mais funk e tal, mais dançante não sei o que. O MC dele fez um álbum puxando bossa nova, puxando samba. Tipo, bossa nova é um bagulho absurdamente elitista, feito por filhas da puta aqui no, no Brasil, sabe? Foi popularizado com gente da elite e tal. É óbvio que ele puxa ainda do rap porque é a raiz dele, mas ele traz uma nova estética ele tipo, é isso assim, sobre não limitar o espaço de um preto e poder falar que a gente pode ser feliz de, de qualquer forma, sabe? Isso é bem foda também mano, isso é bem importante.
2: É como se tipo, pra ser preto, você tem que. Que tá enquadrado Tipo, nisso, nisso ou nisso O álbum do Emicida traz isso pra gente Da forma musical A rejeição que ele teve no início Logo de cara na galera Realmente ficou bem impactada Porque é aquele negócio Tipo, saiu do formato, assim O Emicida é o cara que bate na cara, tá ligado? Aquele cara que vem falar que Mano, eu escrevi com, no chão, tremendo de frio, com o salto passando e o caralho, e tô aqui. Mas aí o cara nem vai falar, tipo, não, vai fazer uma música que ele tá brincando
0: com a filha, tá ligado? Coisas simples, singelas, assim, sabe? Sol de Giziceira, que é do, do outro álbum. O Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. E é interessante até eu ter lembrado desse álbum, porque às vezes ele peca também, sabe? Como com Tripadeira, ele uma derrapadinha ali, e aí a galera falou, veja bem, talvez eu seja bem assim. Tem esse lance, sabe, de você entender que a gente não tá aqui, tipo, colocando um cara no pedestal, mas a gente, eu acho que é importante a gente enaltecer quando o cara faz um bagulho foda, tá ligado? E a gente falar a respeito disso, a gente até mostrar que, meu, a gente tá aqui, a gente tá ouvindo você, sabe? O recado que você tá dando tá chegando em alguém, e a gente tá tentando fazer o máximo possível pra proliferar ele, tá ligado? eu acho que é esse que e eu lembro que eu li algumas críticas a respeito do álbum e eu vi algumas reclamando porque tem uma faixa que eu não lembro qual que é porque foi uma das que não me marcou muito mas que ele mistura um pouquinho de rock bem de leve assim ele traz uma guitarrinha e tal e aí uma galera, porra, mas como assim, mano? Rock não de novo, eu voltei pro primeiro álbum e no primeiro álbum também tem uma música bem semelhante nessa questão de que ele também traz uma guitarra e tal e quando você pega outros artistas que tentam fazer o mesmo a galera reclama o álbum póstumo do Temptation. ele tem algumas músicas que são boas, sabe? Tipo, o cara era bem pão no cu quando vivo. Mas depois que morreu, lançou Alvos Bons e o álbum póstumo dele é muito bom. E ele tem uma faixa em que ele canta com o Kanye West e ele canta um rock pesadão, eu até mandei pro Cícero na época assim, os caras dando uns puta grito foda e eu, caralho, olha isso, e a galera de novo, reclamou, não, porque o cara é rapper, tá cantando rock, e o cara pode cantar o que ele quiser, irmão, sabe, tipo não, é, de novo, não nos emite, sabe deixa o cara cantar o que ele quiser e, e, não, e não é uma música ruim, tipo, não, não é ruim o som, é só porque tem um preto cantando
1: e é foda, né, porque tipo, você pensa que a obra do Emicida vai muito além do que a própria obra tipo, esse negócio que a gente tava até falando ontem no carro e tal, que eu que eu tava conversando com a Ingrid, o MC dele sempre foi um cara que me botou pra pensar muito porque ele usa muitas referências nas músicas dele e tal, referências históricas, referências de figuras históricas e o caralho, que tipo, mano a gente, não, a gente não estudou pra saber isso sabe, mas ele, ele desperta isso em você, ele desperta essa, essa coisa pro, tipo, você ir atrás de saber sua própria história, e aí com esse álbum além de todas as coisas que ele tem faladas, né, que são muito importantes ele tem toda essa parte musical também, de tipo mostrar pra você que existe um mundo muito maior do que você, do que você conhece, tipo, todos os fãs de Emicida, é a galera que é muito voltada pro rap, pode acabar não conhecendo outras vertentes musicais que são igualmente importantes, mano, que ele buscou inspiração e que ele construiu tudo isso, e que tipo, cara é, tem tudo a ver sobre isso, tipo o Preto, ele tem, ele tem o direito de, de fazer o que ele quiser mano, ocupar o espaço que ele quiser no momento que ele quiser, e é muito sobre isso, sabe, tipo, o Emicida, ele fez uma obra que é muito sobre, sobre Cara, é, sei lá, depois que você passar por todas essas fases, né? Que é uma outra coisa que a gente já conversou bastante. Tipo, cada álbum do MC dá uma fase da vida dele. Depois que você passar por todas essas fases, até chegar no, no amarelo, vai ter uma hora que tipo, você vai...
0: Sei lá, você vai saber que você ocupou vários espaços e que
1: tá tudo certo
0: também. E quando ele traz eminência parda pro rolê, eu acho que é muito... Sobre trazer várias referências e de fato fazer com que você reflita acerca disso. E mais do que isso, com que você vá atrás das informações, sabe? Tipo, Eminência Parda começa com um, um canto que era uma música que os escravos cantavam bastante e tal. Então... É muito louco quando você resgata isso, e aí você tenta explicar, ah tá, por que que ele tá falando orogunta em vez de pergunta, e aí você começa a ir atrás e falar, ah, então é meio pejorativo isso, né, ele tá querendo dizer que o preto não sabia falar direito. E aí você começa a ir atrás dessas paradas e começa a pegar as referências, tá ligado? E até a qualidade, assim, na música, tá ligado? As pessoas podem, sei lá, talvez não ter curtido o som, mas musicalmente ela também é incrível, sabe? É, você tem as participações também, são incríveis, e outra, de novo, tem experimentação ali. ele Ali ele raspa no trap. Ele chega no trap e ele fala, mano, tá bom, eu posso fazer isso, sabe? E ele traz manos que cantam em outros idiomas, que tudo bem que é um idioma que a gente consegue entender muito bem, mas é uma coisa que poderia muito bem causar uma estranheza muito grande. Tanto que quando ele canta, tipo, na minha opinião, quando ele fez o Oasis, por exemplo, com o Miguel, eu não curti, eu não achei que ornou, não, não achei que ficou legal. O, ou o Mufete, a mesma coisa, tá ligado? Tipo, eu não achei que, que ficou legal, mas é isso que é o lance. do cara ir amadurecendo até um ponto de que hoje ele conseguiu fazer um fit com o um gringo e que ficou bom, sabe? O que
2: vocês têm com MC da e essa bagagem toda, eu consegui com três artistas distintos, assim. Que na época que eu morava no espaço rap todo dia, depois, não, no começo da noite até o final da noite na, na 105, eu comecei a ouvir e comecei a ir atrás de Parte 1, que é um rapper que é irmão do, do Rapping Hood. Mano, o cara é muito bom e através dele que ele é esquista, foi escritor profissional também eu conheci um truta dele que era o Kamal que os dois se conheceram no rolê de skate e no rap e o rolê dos dois cara é uma são músicas assim muito cabeça e no numa... Os dois têm uma vivência diferente, assim, um, um, uma vida bem mais privilegiada que a maioria dos rappers que eu conhecia na época. Então eles falavam de várias outras coisas que iam muito além da esfera da periferia, sabe? Falavam muito tipo de sobre estudo, sobre ambição, sobre esse tipo de coisa. E me fez olhar pra frente e almejar, sabe? Mirar mais, mais alto, assim. E musicalmente, o que me fez ver que rap também pode mudar e beber em várias fontes diferentes foi o Black Alien. Que, meu, Black Alien faz rock, faz funk, faz soul, faz rap, o cara faz tudo, mano. O cara é um
1: monstro, o cara é um monstro, o Black Alien é um monstro. Bom, gente, com tudo isso que a gente falou, só pra encerrar, então. Bom, gente, a gente conversou bastante e tal. É óbvio que ainda tem muito mais pra falar sobre o assunto. Mas, com certeza, a gente vai acabar desenvolvendo diversos papos paralelos conforme a gente for avançando. É... Considerações finais. E aí, gente? O que que vocês têm a dizer sobre como o preto cria essa... Como, como que o preto pode reconhecer a felicidade dos outros pretos? Tipo, o que que sei lá, qual que é o nosso espaço em ver um preto feliz, sabe, tipo o que que a gente tem que fazer como a gente pode melhorar essa situação de tipo, a gente não, não continuar julgando os nossos quando eles alcançam o topo é,
0: eu acho que você tem que primeiro ver os lados positivos disso, e existem vários, eu vou tentar pegar como exemplo a cena gringa, mas eu acho que se encaixa muito bem que é tipo, sei lá, a Nick Minagem. a Nick Minaj é uma mina que é Mano, ela é importante pra caralho pra cena do, do rap é, americano e do rap mundial, assim. Ela é uma pessoa mega importante pra cena. Mas as letras das músicas, elas não são tão, é, sei lá, legais, assim. Não sei, não me agradam muito. Entretanto, se não fosse minas como Cardi B, Nicki Minaj e outras rappers, hoje a gente não teria, sei lá, é, festivais em que você lota a plateia de um monte de mina que vai lá, porque, meu, hoje você tem mina no rap também, tá ligado? Então, essas mulheres, por mais que o, o som delas não te agrade muito, você entende que a, a importância que ela tem pra sociedade no geral, tá ligado? E o que ela tá ali na posição que ela tá representa. Você pode não curtir o som da Nicki Minaj, mas você não pode negar que ela levou várias outras minas pra curtirem o rap, que você saber que tem uma mina cantando lá também vai fazer com que você, como mulher, fique muito mais propensa a ir num festival de rap, num show de rapper, porque ela tá lá, sabe? É uma mina que tá cantando e você vai se identificar mais, talvez. Eu acho que tem essa perspectiva de você tentar entender que o preto ascender é bom pra todos os pretos, sabe? A gente tá nessa batalha junto, tá ligado? Quanto mais de nós conseguimos chegar onde a gente almeja, mais a gente vai conseguir atingir o sucesso que é tão importante pra gente, sabe? Não importante pra gente só por dinheiro, sabe? Tem trecho que a gente fala aqui sobre as pessoas reclamarem do cara falar do carro, da casa e tal. Às vezes o cara não tá ostentando a casa pelo valor que ela tem, mas pelo estilo de vida que aquela casa proporciona pra ele. No sentido de você às vezes poder sair de casa e se sentir um pouco mais seguro, sabe? De você não ter medo de dormir e deixar o portão aberto. Hoje você dormir de janela aberta, você ouvir um barulho estranho na rua e não ficar em choque pra janela correr e olhar. Às vezes, quando o cara tá lá e tá ouvindo aquele funk o cara tá falando da mansão, do carro dele blindado, foda. Ele não tá falando aquilo porque ele quer ter uma casa pra esfregar na cara dos outros que ele tem. Ele quer sentir seguro, sabe? É o mogi bom da Serra e, cara, se você puder me tirar de Tavão da Serra me tira hoje, se você puder. É esse o lance, tá ligado? E isso não quer dizer que eu tô esquecendo as minhas raízes, sabe? Eu, eu nunca vou abandonar elas, mas isso significa que eu não possa ir pra outros lugares, sabe? Conhecer outros terrenos e tal. Eu acho
2: que é a questão questão do... pra acabar com isso, na verdade, a gente tem que passar mais pra é, é ser empático, de fato. Porque eu acho que o grande problema é quando você vê que aquela pessoa tá alcançando sucesso, tá sendo reconhecida, ela é diferente de você. O que não pode ser o... o, o o raciocínio primário, sabe? O raciocínio primário tem que ser, não, tipo, aquela pessoa tá sendo reconhecida, eu também serei. Eu também vou conseguir, sabe? E não do tipo, ah, tipo, vai crescer, vai falar com outros e não vai falar comigo. Não, cara, é, não é a pessoa que tá se excluindo, é você que tá excluindo ela, sabe? É você que tá afastando o artista ou a pessoa de você, do seu meio. E eu acho que o erro tá aí. É você, e isso reforça o pensamento de que as pessoas acreditam que se eu nasci na quebrada, se eu tenho uma vida sofrida, eu tenho que continuar nisso pra poder falar. Se eu sair disso, eu perco a credibilidade. O que não faz o menor sentido. Você não reseta a sua vida. Você não passa uma borracha no que aconteceu. Então você veio de onde você veio, você fez o que você fez e a vida segue assim. Não quer dizer que tem que ser assim pra sempre.
0: Bom,
1: é, eu esse álbum me impactou muito, muito mesmo, assim. Eu acho que, pra mim, o, o que fica aí de, de mensagem é saber de que... Assim, pra mim, esse álbum foi uma lição de que os pretos podem ser felizes. E, mais do que isso, sobre... Qual que é a nossa percepção sobre felicidade, sabe? Tipo, a gente tem... O som que, que construiu o MC da Na cena foi triunfo. E agora, nessa, nesse novo álbum, ele ressignifica isso pra ele. Tem no trecho da Pequenas Alegrias da Vida Adulta, ele fala... Triunfo, pra mim, hoje, é um azul no boletim. Então, cara, não se trata, tipo, pra você ser feliz, pra você estar bem, não se trata só de conquistar coisas grandiosas e tal. O Fê falou muito sobre pegar um carro, ter uma casa e tal, sobre as coisas que a gente quer, mas eu acho que, que o lance do MC da nesse álbum, que foi muito impactante pra mim, é que ele traz as coisas para um lugar muito mais baixo, sabe? Tipo, ele traz um... Não é sobre você se limitar, mas é sobre você saber de que hoje você já tem coisas pelas quais você deve ser grato e feliz, sabe? E não aquela gratidão babaca de, de hipster e tal, de seja grato por tudo na sua vida. Não, é sobre valorização de umas coisas que são muito fodas, né? Ele abre o álbum dele falando que tudo que nós temos é nós. E é, mano. Tipo, a gente tem uma vida Fudida, onde seu trampo Te consome, os espaços Que você vai, te consomem Que, mano, o cenário de tudo É desesperador e tal, mas, cara A gente tá junto, sabe, tipo A gente tá junto, a gente tem uns aos outros Já é um motivo muito grande de, de felicidade mesmo E o mais importante Tudo bem estar feliz por isso Seja você com seus amigos no baile, seja você com seus amigos no bar, seja você com seus amigos em casa jogando videogame, tanto faz, sabe? Tipo, isso é uma alegria que, que, você, deve, que você deve alimentar. E tá tudo certo, sabe? Tipo, ser feliz faz parte. Eu acho que é isso que, que encerra, assim, o, o álbum. E, bom, com isso, então, a gente
0: encerra. Calma aí, eu quero falar uma coisa aqui que talvez vocês conheçam ou não. Nós quer mulher sim, quer um din também. Quer ver todos os neguinhos lá, vivendo bem Só que aí, pra mim, a luta vai além Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem Não passe mais que só sair da lama Os que caíram foi porque confundiu
1: respeito e fama Na minha cabeça não existe equívoco a menos O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai
0: tirar lucidez Que eu carrego na mente, tio Segunda chance é só no videogame Então é bom ficar encheio Na pista pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela
1: glória, uso meu triunfo A rua é nóis Tocamos é de nós